0: Värmst välkomna till Fossa degli Alci och det här är ett, ett speciellt Fossa degli Alci. Alla Fossa degli Alci är väl på något vis speciella men det här, det rör ju på sig i fotbollsvärlden. Så vi eh, tömmer ut oss på tankar och åsikter om primärt superlikt. Och de som gör det, det är jag de där. Och, och det är tillbaks gäst, proffspoddaren Kristian Dalström. Hej! Hej! Hur står till?
1: Jo, men det är, det är bra. bra faktiskt. Mm. Vad härligt att höra. Eh,
0: mm. Vi ska som sagt bara prata eh, Superligan, är tanken. Och vi ska ju säga det, att nu när vi spelar in det här, 2022 är klockan tisdag den 20 april. Nyss så kom det uppgifter om att tre klubbar drar sig ur Superligan. Alltså under när vi typ snackade upp inför det här så kom nyheterna. Så jag tror vi alla tre sitter med liksom telefonen lite bredvid oss och uppdaterar Twitterflödet. Och så får det väl bli. Vi får reagera på nyheter som kommer live här. Känns det rimligt? Mm. Men Andreas, du sa det här tidigare att även om när vi väl får ut det här, vilket ska ske ASAP, så intentionen är ju densamma. Eller hur var det du formulerade det precis?
2: Ja, men precis. Medellan... Eh som det vi får utgå ifrån någonstans det är det, det vi följer det är många andra som har pratat om det här men det är få som har bröt Milans koppling till det men Milans intention är ju densamma att man vill skapa den här Superligan det kommer inte förändras och det kan man diskutera
0: Det kan man och det ska vi Innan vi gör det så vill jag kort kort nämna att det senaste avsnittet vi gjorde, marsavsnittet var ju ett renodlat det var ett Champions League-avsnitt det är lite ironiskt <laughs> när, det, när det kanske inte blir någon Champions League nästa år vi försökte ladda upp inför Champions genom att titta tillbaks på vår senaste framgångsrika Champions League-säsong och feedbacken har varit ganska begränsad på det och det blir ju tolkningen att det inte var så intressant kanske eller att det kanske inte är sådana typer av avsnitt som ni önskar så för att vi ska kunna göra så bra avsnitt som möjligt så kommer vi skicka ut en tweet och be om lite feedback, vilka typer av avsnitt ni helst vill höra så håll koll på Twitter-konto gärna och, och bistå med lite svar på frågor så ska vi göra det så bra som möjligt för er som lyssnar för vi vill ju göra det som ni Helst vill höra. Samtidigt som vi ska tycka det är kul också. Så. Formalia bakom oss. Eh, Superligan. Jättekort jätte recap. Eh, jag ska försöka göra den snabbaste recapen hittills. Under de här 48 timmarna. Men söndags eftermiddag så kollades det ut en artikel. New York Times var det väl som avslöjade det, det här. Det som har pratats om i flera år. Och strax efter bekräftades ju det hela från Superligan själv tillsammans med ett gäng klubbar att det är tolv lag som vill starta den här Superligan och man vill gärna ha med sig ytterligare tre icke-nämnda klubbar. Men oddsen att det är Bayern, PSG och Dortmund är väl låga. Och sen så ska man ju spela den här ligan med ytterligare fem lag som på oklar grund ska kunna kvala, spela sig in och också kanske åka ut om jag förstår det rätt. Och man vill ju att det ska ersätta Champions League egentligen med att kunna spela veckomatcher och på helgen och så. Som vanligt spela ligaspel. Jättekort utan detaljer. Men det är väl liksom de grova dragen eller har jag missat något?
2: Ja, det finns ju många äh, detaljer som är intressanta men det är väl äh, huvuddraget. Det som var, äh, gör det extra pekärt är ju att, äh, att det här är ECA European Club Association Uh, och de det, med Anjeli i spetsen De hade ju förhandlat fram ett nytt Med UEFA uh, i fredes uh, Hur Champions League skulle se ut Och alla var nöjda efter långa långa förhandlingar Och sen Går han ur det Anjeli just och uh, Och de här storklubbarna uh, Och det här så att, Ja mm. det, det är väl ett till det
0: så, det jag primärt tänkte undra Christian, när du såg det här i söndagskväll efter en milanvinst mot Genoa på lunch, till lunchpastan Hur, hur gick tankarna då?
1: Um, ja, alltså det har det, det, det varit det var ett par um, omtumlande uh, dagar här um, så det är lite svårt att, att komma ihåg exakt hur hur man har reagerat när. Så där. Men det har väl varit... Eh, inte så himla, himla överraskande ändå. Det här känns ju som att det har... Som du sa, det har ju, det har ju varit igång, eller på gång i... I, eh, i decennier egentligen. Eh, och det har ju intensifierats... De senaste åren... Eh, tycker jag väl ändå... Eh, Angelli var väl ute förra året och, och pratade om liksom, äh, var ändå ganska äh, tydlig med hur planerna såg ut eller vad, vad de liksom jobbade efter och sen så vet jag att man, folk har tolkat det där lite olika ändå. Så här, men men det var, jag var inte så himla överraskad men sen äh, har äh, detaljerna och Sen har man liksom börjat tänka på alla olika, men vad händer med dem? Och vad händer med dem? Och varför är inte PSG med? Varför är Bayern inte med? och Vad händer med FIFA? Vad händer med UEFA? Vem tjänar mest på det här? Vem tjänar minst på det här? Kommer spelarna gilla det här? Kommer spelarna inte gilla det? Liksom, ah, ni fattar. Så att, det är äh, inte särskilt överraskande men ändå ganska omtumlande. Men också lite Kul cool kan jag ändå tycka alltså, det, alltså jag är emot hela idén Men det är ändå Det är kul när det händer något det här har ju verkligen varit liksom En perfect storm av eh, liksom Konflikter Och liksom alla de här uh, Konflikterna har liksom Kommit upp till ytan Och också um, Alltså alla oss supporters, Liksom Jag menar här uh, moraliska kompass har man liksom varit tvungen att ställa in och, och reflektera över varför man ryggradsmässigt tycker det här är en så himla dålig idé vilket man ju tycker omedelbart man har och, och det tycker jag eh, fortfarande när jag har liksom reflekterat över det men, men det är ju liksom inte så straightforward som det kändes från början utan och det kanske vi kommer in på lite grann med, med, med längre in i programmet här men men äh, ja, man, man har fått tänka väldigt mycket på... Och det har varit väldigt många olika rörliga delar liksom, i, i det här som har gjort det svårt att, äh, att äh, liksom... Äh, det är lätt att bli konspiratorisk. Och, men i just det här fallet så tror jag att många av de här konspirationsteorierna eller konspiratoriska tankarna som man har fått upp kanske har liksom lite grund. Och så här, så att, äh, jag, jag tycker att det har varit spännande. Men äh, också lite... Äh, Lite läskigt eh, på något sätt också Eftersom man inte vet vad som kommer hända Och, och tänker liksom nu i pandemin och man har ett ganska torftigt liv i, i övrigt Och så bara tänker man att så här, men Ska de braka ihop här nu så att det inte blir någon fotboll heller liksom, Så att ens torftiga liv blir tråkig. tråkigare Champions League ställs
0: in och EM ställs in Det mm, har man ju typ. sett för sig För det har ju väl hotats med det eh, mm. Om inte annat Uh, Andreas, vad, jag vet ju din initiala reaktion uh, hur, hur tänker du idag? För det, ja, du kan ju berätta om din initiala reaktion också såklart.
2: Alltså det, det Den skiljer inte så mycket från, från gemene man egentligen uh, Men, uh, men ja, det känns som att man har landat i Det är ju liksom en, någon slags uh, krisreaktionen är att säga men man blev, det blir en förvåning från början i alla fall men jag tycker ändå att jag har kommit till fred med tanken att om det skulle bli en superliga så kommer jag inte fortsätta att följa det så ja, det, det var där jag strax
0: jag det var faktiskt min nästa personliga ställningstagande och du kommer in på det direkt, alltså du, skulle du Ta avstånd från den, från Milan Från fotboll, från allt vad. Hur går tankarna? För vi har ju sett många sådana personliga ställningstaganden
2: Ja och det kan ju Verka väldigt impulsivt Eller det är det ju Men, Alltså fotboll är ju rätt så mycket Mer än tolv klubbar Även om en av de klubbarna Är den som jag håller på Men det, det lockar ju mer än någonsin med fotboll som är medlemsägd just nu. Mm.
0: Och där har du Malmö FF i allsvenskan. Som ja. en backupplan. Eh, personligen så har jag tänkt mycket också det som Christian att man hinner knappt landa i en tanke innan man kommer in på en ny tanke och ska reflektera och analysera om, det, om de gör så, vad händer då UEFA min initiala tanke var ju verkligen att UEFA det var de onda mot UEFA och att den rollen iklädde sig i UEFA ganska bra också att, att de blev på något vis de goda och Leeds-spelarna sprang ut igår i uppvärmningen mot, mot Liverpool med liksom UEFA-loggor på sig Champions League-loggan som är en UEFA-ägd logga UEFA är ju rövhål de också stora mm. sådana Eh, värt att komma ihåg och jag lyssnade på Toto Balotto om man säger. Jag, jag brukar inte lyssna på alla Toto Balotto-avsnitt men det här tyckte jag att kunde vara värt att, att lyssna på och jag tycker de trycker på det ganska bra att, att det är verkligen på något vis pest eller coolera på något vis, det är bara att vi är vana med den ena saken och det Superligan vill är ju krastat att göra något liknande eh, som UEFA gör nu med sina europeiska turneringar Sen ja och jag, och, och,
1: och, och jag tänker på um, det är menande mer när jag sa att man får tvungen att ställa in sin moraliska kompass och sådär så där, så, um, så tänker jag liksom att um, jag tror att många har reagerat ungefär som Andreas och, och så har man liksom instinktivt har jag också känt att det äh, är typ skit i det här och, samtidigt så liksom ja men vi um, Alltså när man släppte in PSGs ägare Katar, alltså staten Katar, man släppte in Manchester Citys ägare och man har läst de här förfärliga artiklarna om tusentals barn som har liksom, eh, liksom handlat som slavar typ för de här kamelracing- liksom Eh, traditionen där som de har anordnat och deras liksom, ämen, små barn mellan fyra och sex år som har dött i de här kamelracing eh, liksom, eh, aktiviteterna och fått sina testiklar liksom, eh, krossade på kamelryggen i förfärliga smärtor och liksom, vad är det, hur många tusen arbetare är det som har dött i bygget av eh, Katars VM-arenor och sånt där eh, att, om man ser till UEFA också det här med Manchester City och PSG att de inte får någon straff för de här financial fair play-lagarna alltså det är ju bara totalt korrupt och liksom, jag tycker att det är lite så här. varför skulle det här vara det mest allvarliga liksom moraliska eller liksom, som har hänt fotbollen som gör att Andreas slutar kolla på Milan liksom, vi, vi, har, vi, har, vi har tuggat i oss ganska mycket hämska saker med tiden och nu ah, liksom att ja, men tävlingsbalansen skulle gå förlorad och den, den är ju redan ganska sned även om jag kanske inte håller med om att många tycker att den är liksom helt och hållet eh, liksom har gått om intet vilket jag inte jag är lite inne på Martin Åslund-linjen där om pengars avtagande marginalnytta och så vidare. Men, men jag menar tävlingsbalansen och, och den, har redan, den är redan ganska snev. Särskilt när man inte straffar PSG och Manchester City och sånt där. Så att, eh, liksom, ah, jag, 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 jag tycker ju att fotbollssupportrar mig själv inkluderat då är ganska skenheliga och och Ologiska när det kommer till Den här typen av fotbollsbeslut
2: Det, det, det låter Väldigt att det jag sa Men jag redogjorde inte egentligen för anledningar Men det är ju mycket som Som du säger att Vi har stått ut med massa skit I många år Och det är klart att det är ju värre Att det är folk som dör när de bygger En fotbollsarena än att, än att Man inte kan åka ur En fotbollsturnering så att det är ju illa egentligen att reaktionen blir så kraftigast nu. Kan man ju verkligen argumentera för. För mig blev det ju någonstans en dropp i så fall som får har ringa över. Det är ju inte det att allting har varit fantastiskt och sen så blev det, <går> det skit för att det är superliga, inte Champions League. Men det är väl ganska mycket så att man förändrar förutsättningarna i kunden genom att man inte kan åka ur. Och mycket konsekvenser det kommer att få. Sen är det ju bara, det är bara ett steg i en lång rad som du säger att tävlingsbalansen är ju verkligen inte perfekt sedan tidigare och det är det som stör mig ännu mer är att de rika klubbarna Eh, och som, som vi också nämnt innan nu så, så eh, håller jag på Malmö och Milan som är två storklubbar men jag hatar ändå den här retoriken att storklubbarna hela tiden ska få mer pengar för att det är de som tjänar in mest pengar för tv-rättigheter eller det, de ska ha mer TV, pengar av tv rättigheterna, de ska ha mm. mer av allt möjligt för att det är de som genererar intresse globalt och så vidare och lokalt för alldeles för de har ju fler fans, men, men man glömmer ju någon slags att det är ett system där, där man är beroende mm. av andra eh, Och ingen är intresserad av att, av att tävlingsbalansen ruckas heller genom enorma ekonomiska skillnader. Och eh, jag har svårt att säga att eh, en superliga skulle vara kompatibel. De vill ju vara kvar i de nationella ligorna. Men, men med de pengarsummarna som det, eh, som det pratas om då skulle då tre klubbar, tre randiga klubbar i Italien dra in de pengarna och sen spela i den italienska ligan så, så är det ju så fantligt äh, felbalanserat och det kommer liksom inte gå att rucka heller på för i och med att man inte kan åka ur den här turneringen så att det känns som att konsekvenserna det här kommer få äh, är för mig en, en droppe som förbergarna att rinna över snarare än att det här är det mest moraliskt och kastiska som har hänt Nej, eh, och
0: det, det, det är ett bra, ett bra förtydligande och den etiska diskussionen, den, den är ju konstant inom fotbollen och vi lär ju vi lär ju inte få min raden. och det tänker snarare viktigare att, att det lyfts så att vi diskuterar det och det här med perspektiv, det var väl någon lidspelare som sa det i postmatchintervjun där också att det är kul att alla engagerar sig nu. Varför gör man inte det när det handlar om rasism, till exempel? Eller slavarbete i Katar, eller dödsfall, eller så vidare. Nu, som sagt, nu får vi väl se vad som händer här. Men stenen är ändå kastad. Den här intentionen finns. Intentionen från pamparna kommer väl inte försvinna, även om det inte blir i den här formen nu, kanske. Vi får se där, som sagt, men Christian, du är ju intresserad och utbildad inom ekonomi och du har varit med tidigare och pratat ekonomi och vi har pratat om hur viktigt det är för Milan att, att ta sig till en Champions League och så vidare. Mm. Hur, utifrån 48 timmar här, vilka analys, analyser kan man dra? Vilka effekter i det längre loppet får det här på, på fotbollen i stort? Väldigt bred fråga, men...
2: Ska vi, göra en ja. ska vi göra en disclaimer här och säga att du har liksom ett eget intresse i frågan i och med att du har CL-podden.
1: Jag <laughs> halvt avsummat. Eller det blir <laughs>
2: podd i och för sig. Eller det <laughs> blir Superlig <league, laughs> superlig <league> podden sen.
1: <laughs> Exakt. Um, nej, men uh, en stor fet brasklapp då, såklart. Eftersom det är så mycket information som. Yes. Som, är, som inte har kommit Eller som man kan ha missat Och, och så vidare så, Men, men eh, Alltså de, de här summorna Som det har pratats om I, i sammanhang med, med Superligan De har ju varit på En, en helt annan nivå Än de eh, Vi är vana vid Alltså Milan skulle få Ja, men, nu är det inte liksom bekräftade siffror, men runt till 350 miljoner euro per säsong eller något i den stilen. Och det är ju offentligt mycket pengar, alltså bara som en jämförelse om man. I Champions League så får man eh, vad är det, 300 miljoner euro garanterat och sen så kanske man kan räkna med 100 eller 200 euro till, eh, miljoner euro, eh, förlåt, kronor eh, om man går eh, långt. Jag tror att det är 10 miljoner euro om du går till eh, åttondel och sen är det ja, kanske 12 till kvart och så vidare. Ja, så, så säger jag att vi en halv miljard kanske eh, man kan räkna med som Milan då. Det där beror ju också lite grann på de här koefficienterna och så vidare som vi pratade om i förra avsnittet som jag var med. Men, eh, så så att det, det är ju liksom då kanske en, en, ja, men det är en bråkdel av vad man skulle få eh, rakt av som jag har förstått i den här turneringen. Alltså, och, och Om du vinner Champions League så kanske du tjänar 100 eller 110 miljoner euro eller något i denna stilen. Eh, och här så pratar vi ju som sagt om helt andra eh, summor och, eh, och då undrar man ju såklart varifrån var de pengarna kommer ifrån för jag menar eh, Champions League i, med alla dess brister och sånt där känns ju ändå som en väldigt eh, kommersiellt attraktiv och, och exploaterad produkt, så jag menar var, var skulle de här pengarna komma ifrån då? Alltså, förväntas vi alla då slanta upp väldigt mycket mer i tv- Eh, abonnemang för en produkt då som vi de allra flesta av oss skulle nog förmodligen tycka var sämre. Kanske inte riktigt så alltså jag, 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 tror, jag, jag tror ju att som sagt att fotbollsupportrar är ganska inkonsekventa och att man reagerar med magen och sen som när det här väl kommer igång så tror jag att en ganska stor andel kanske inte de allra mest passionerade supportrarna men en ganska stor andel hade bara liksom ja, accepterat det och kollat ändå typ liksom. Men jag menar jag tror alla gånger att det skulle bli en, en sämre produkt som, som inte ligger i linje med vad man är uppväxt med och vad man tycker om med fotbollen. Eh, och att man då skulle betala mer för det, det känns ologiskt. Eh, och jag menar, jag vet inte, är det då. Jag vet inte hur mycket UEFA tar av de här pengarna som kommer in varje år. Men mitt intryck är att klubbarna redan har väldigt stor eh, stort inflytande i, i, i alla de här processerna. Så jag kan inte tänka mig att att eh, UEFA tjänar jättemycket pengar på det här utan de allra flesta, eller absolut största delen av de här pengarna föreställer jag mig går tillbaka till, till klubbarna. Sen har du ju eh, eh, finansieringen här är ju inte heller helt, det är mycket som inte är klart här men, men, men som jag har förstått det då så är det eh, JP Morgan som ska gå in som någon form av finansiär och sen om de ska liksom köpa konceptet eller om de bara ska finansiera det, det. Det är också oklart som jag skulle gissa att de inte alltså att de bara är med som en finansiell partner och att det snarare är det har pratats om det här tv-bolaget Dassen eller d a z Dazon the, oh, the Zone. The, so, the Zone kanske man, okej. Okay, ja, att de skulle vara liksom global tv-partner att de i sådana fall då antagligen kommer vara de som, eh, som garanterar pengar eller som köper in där och, och försöker eh, kom, liksom kapitalisera på själva produkten så att de är liksom, ja, det är de som står för slutprodukten och de som tar en stor finansiell risk här, får man anta som sagt det är mycket som inte riktigt eh, Får man gå på är,
0: en angel i spåret så är det väl så här. Twitch eller något som kommer köpa in det och alltså, sända sin nej äh, alltså, nu rallerar jag men mm. eh, Angelli har ju pratat även när han pratade i sin ECA-roll om, om Champions League framöver eh, innan mm. det blev klart och så vidare så pratade han ju om att att den nya generationen bara hänger på, på Twitch och Youtube mm. och, och inte har en attention span att kolla på 90 minuters fotbollsmatch så att man skulle mm. få betala för den sista kvarten eller mm. eh, ja, sådana grejer
1: Ja, men det, 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 det är det där som jag inte riktigt riktigt um, alltså förstår exakt vad tanken är här. Är liksom, vad är det om liksom vad de tycker att de inte får. Och vad är det för marknad de liksom tänker sig, eller vad de ska få in de här pengarna Det är så mycket som man liksom inte riktigt känns logiskt här. Och man vill ju tänka sig att Angel och de här personerna att de är relativt. Uh, och att det ska vara Rätt genomtänkt ändå liksom. men, men jag tycker ändå till ganska mycket som, som talar för att det inte är Särskilt genomtänkt Utan att det kanske är mer Av liksom frustration Och Att du liksom jag, 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 till, till exempel Angelen han Som jag har förstått det så var det han som Insisterade på att hon skulle anlita Pirlo som tränare till exempel Jag, 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 jag bara kommer att tänka på jag vet inte om ni minns den här gamla Göran Persson dokumentären när han pratade om vad är han heter? Helmut Kål eller här tysk politiker som, ja men precis och han pratade om att, att folk skulle inte tro mig om jag berättade hur mycket av de här stora besluten som, som tas på liksom personliga, ja men du vet lite på, bara på deras dagsform typen och, och jag bara tänker mig att jag kan tänka mig att ganska mycket här är liksom inte, det är inte en super genomtänkt väl artikulerad plan utan att de har bara fått nog och nu bara kör vi och så har de liksom nu, nu, nu testar vi liksom.
2: Ja, men det, 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 här, det är det mest fantastiska, kanske det enda fantastiska med det här tycker jag är ju hur om man nu ser fler och fler storklubbar som drar sig och det här är ju hur Anjeli står med byxorna nere. För han har ju verkligen, mm. <laughs> han har ju verkligen fallhöjd här. Som har liksom representerat SCA fått avgå därifrån. Eh, utan att svara på några frågor. Liksom, bara liksom lämnat det hur som helst. Eh, efter att ha gjort en sån stor förhandling. Som han gjorde med UEFA. Och sen så är hans backupplan. Eller hans tilltänkta superlikplan. Faller isär Det är väldigt fint att se För att han, har, han är verkligen Sympatisk utåt det är För mig Alla hans Många uttalanden pekar Väldigt tydligt att det här handlar ju liksom Inte om att rädda Fotbollen eller sånt Det handlar ju om Juventus ekonomiska intresse Bara mm. Han har ju pratat om det tidigare Att Det att Atalanta var ett negativt exempel. Alltså det ska inte vara så att Juventus ska riskera att hamna utanför Champions League. Allt vad det innebär för den klubben. Att inte ha den ekonomiska stabiliteten. Det har han ju pratat om tidigare. Så att, mm. att det här skulle ha någonting annat än att göra att man vill säkra inkomster. Är, Nej är men det,
1: det, 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 det är det man alltså som sagt, man, man tänker så här vad, de här klubbarna, de har så otroligt stort inflytande eh, de har ju liksom redan fått eh, menar, fyra garanterade platser, liksom. jag menar, om inte Juventus kan liksom garantera sig själva att komma bland de fyra bästa lagen i italienska Serie A med alla de pengarna, deras historia deras know-how som du har i organisationen om inte de kan känna det självförtroendet och om de inte har den liksom, ekonomiska Eh, kunnandet att eh, att eh, liksom planera för, liksom, och budgetera för olika utfall, sportsliga utfall och så vidare alltså att liksom, ja, men, ha, ha lite marginaler då för att ja, men, vi, vi måste kunna missa Champions League ett år eller två år alltså det, det är liksom det här, ja jag, jag tycker det är otroligt eh, och, 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 och liksom, jag tror att de verkligen har underskattat, jag, jag tror att de har liksom, som du är inne på Andreas eller om du, du eh, David som sa det, att amen, det här den här nya unga generationen, de bryr sig inte om, de, de har en Neymar Neymar-tröja typ och eh, de är inte så liksom, passionerade och de, de kan vi göra vad vi vill med ungefär det, det är bara min bild av äh, men nästan lite såhär äh, människofrakt, elitism eller liksom att de, men det här Ja, men, ett opium för folket typ. ja, men, det, man får bara känsla av att de inte riktigt har fötterna på jorden, de här människorna och att de inte förstår eh, hur förbannade folk kommer bli på det här och, och, och cynismen i att de, att de försöker lansera det här under den här pandemin också eh, och skylla på, pandemin. Inte, och, och på pandemin och försöker, och, och, och liksom försöker få det till att, sig. Mm. Ja, att ja, men vi försöker rädda fotboll och sånt där. Men liksom, vad tror de? Att, tror de att mm. vi alla är helt jävla dumma i huvudet eller det är liksom. Eh, och, och, och sättet som de har liksom, eh, lanserat det PR-mässigt också, ju bara en total katastrof. Liksom. Så, och, och, återigen, det, det får mig ju tro eh, ännu mer på att det här är liksom det här är inte så himla. Alltså det, det har säkert varit planerat och liksom så längre och de har liksom dragit upp liksom de stora linjerna och, och kollat juridiskt ungefär hur det skulle kunna skåpa men jag menar, till slut i slutändan så tror jag ändå att det bara har varit liksom att så är äh, nu jävla nu kör vi liksom
2: Mm. ungefär så ja, men jag, jag tror verkligen på det. det Det jag jämför lite också med hur eh, i allsvenskan polisen förhåller sig till supportarna med villkastrappor och hela den biten att det, jag tror att polisen blev helt chockad över det motstånd de fick som inte var liksom fysiska aggressioner utan som de väntar sig av supporter för att de har någon så här skev bild av vad, vad supporter är utan de var liksom intelligenta resonemang eh, som, som mötte polisinstitut och de var de inte alls beredda på jag, jag tror det är samma sak här och, och att man verkligen underskattar eh, reaktionen och det här med att anpassa sig efter den här unga, unga generationen tycker jag också är vansinnigt Det har, har nämnts i andra sammanhang också vet jag men eh, varför, okej okay, den här bråkdelen av jordens befolkning är inte intresserad av fotboll Varför ska man göra om hela sporten eh, och, och, och dess förutsättningar för att de ska bli lite intresserade av det eh, Till priset av att den överlägset största sporten sätter intresse över, Överlägset största kulturyttringen i världen med alla de som älskar Eh, fotboll, att de ska straffas liksom, eller att de ska att man riskerar allt det det gör det jätteskevt
0: alltså jag tycker inte man ska underskatta faktumet att lyssna på generation Z, som de väl kallas som de har pratat om för att det är ändå framtidens målgrupp och idrotten och samhället i stort kommer ju behöva anpassas Utifrån den generationen Eller snarare den generationen Kommer att anpassa samhället Så att, att idrotten Fotboll kommer förändras i, I hur den sänds Hur den ser ut Det tror jag är en framtid Sen kanske inte den ska komma nästa säsong Men att, att fotbollen förändras I sina grunder Med regler tidigare För 30, 40, 50, 60 år sedan Med var senaste åren Med liksom hur sändningarna ser ut Med Premier Leagues Eh, globalisering och kommersialisering alltså såna här typer av steg kommer vi fortsatt se, om det sen innebär att man sänder sista kvarten gratis på Twitch eller att man har eh, reaction live videos samtidigt på Youtube eller vad det nu är eh, jag vet inte, för jag är inte generation Z men, eh, men liksom, just det ska man tycker man inte ska vifta bort som något som något liksom felaktigt För jag förstår ju tanken med det Sen vet, tyck, sen vet jag inte om det är rätt, mm. rätt gjort Men just faktumet att Man behöver anpassa fotbollen Efter de här människorna framöver Det är jag övertygad om. Eh, Sen liksom att, att det är Peres, Från en Angeli och, och Glazer eh, som, som är ansiktet utåt För en förändring mot 15-åringar Är ju ironiskt
2: eh. Ja alltså... Men du ställer det också mot väldigt många fler människor alltså i alla andra generationer som, som följer det. Peres uttalande är ju också väldigt mycket som jag hänger upp mig på. Han pratar liksom om, om det här visst. Dels undersökningar kan ha visat att, liksom, att, att ä, intresset är si och så bland Generation X, men att det här skulle vara en lösning för det första Zeta. är ju inte belagt i sig. Det är väldigt svårt att se. Att, äh, men nu ska vi spela 18 ä, gruppspelsmatcher ä, varje säsong. Hörrny, Kommer det äh, verkligen äh, äh,
1: en, en liten uh, this just in här. Ed Woodward ska ha sagt upp sig från Manchester United. <laughs> Om uppgifterna stämmer. <laughs> ja. J Jan Åge Fjartoft här, han är väl eh, ja. in i liksom. han, han borde väl kunna gå lite här på.
0: Uh, Exakt. Uh, all clubs are meeting tonight to discuss the future. According mm. to Talksport, the European Super League is off. Mm. Som twitteras från Milan AI kontot. Mm. Kommer nu här också.
2: Precis, och det är ju skönt att man får den här näsbrännan, att den här hybrisen äh, äh, som de här klubbarna har, att de ser sig stör, som större än sina ligor liksom, och större än den tävlingen de är det är ju liksom bara en, Och sina supporter. For, ja, det är bara en fortsättning av, av att spelare har, har känt sig större än och betraktats som större än klubbar. Liksom. Det blir ur proportioner så att det, är, det är bara fint att man får den här näsbrännan och, och att... Det, det, projektet var det en dag liksom mm. <laughs> jag vill bara
1: återgå till det där som ni sa om eh, Generation Z och så vidare alltså jag tror, jag tror att ni har helt rätt och, och att de behöver förnyas och det är ju, it goes without saying men och rätt med, om jag har fel men alltså tv dilarna som har och, och intäkterna rent generellt Inom fotbollen de senaste liksom, tio åren Har ju gått Liksom Rakt uppåt Varför skulle det vara en extraordinär kris just nu? Alltså, jag förstår ju pandemin och så vidare Men, men skulle, liksom, det finns väl Ingenting som talar för, för att För att fotboll är på väg Att gå under Även om kanske liksom, Mindre andelar Av de all liksom, Folk i en viss ålder kanske inte är lika intresserade. Det borde man ju kunna, liksom, De borde man ju kunna nå en tå. utan som ni säger, bara omkullkasta allting. Liksom. Ja, det, det, ja, jag köper inte riktigt.
2: Ja, det, det är en jävligt bra poäng just att den trenden har gått uppåt. Eh, för då, är, då gör det ju väldigt tydligt att eh, det har kommit en pandemi, klubbar i ekonomisk kris, men eh, Alltså normalt sett tänker jag, nu är det inte jag som är den ekonomiska experten men då får man ju liksom titta på sina utgifter. Men det är ju inte mm. liksom det de funderar på utan Peres står, står och bara säger att nej, om, om vi ska kunna ha en, en hyglig tillvaro så alltså måste de här ändringarna kunna göras för vi ska kunna leva vidare så här i 20 år till.
0: Ja, han säger väl att fotbollen kommer dö om fem år, sa han inte det? Ja,
2: ja, 2024 till och med, så ännu kortare än så. Och det är liksom så här, en sport som har levt i hundra år Uh, bara för att det blir en ekonomisk kris kommer du inte dö nej, alltså, nej men det är ju verkligen dumheter Man kommer ju liksom inte stå Folk kommer inte bara gå ut med en fotboll Alltså sluta gå ut med en fotboll och spela det på en gata mm. Eller all allsvenskan mm. eller den här, Det får man ju också göra tydligt att det handlar ju om eh, Ekonomi bara Det handlar ju inte om själva mm. sporten så och det, och det handlar ju om supportrar på en global skala som genererar pengar. Jag har ju, jag har ju stått på Malmö läktare, Jag har stått på, på Milans läktare, Jag har stått på andra läktar i Italien. Jag har ju aldrig upplevt att det är något problem med återväxten på supportrar där. Där kommer ju alltid nya generationer av familjer mm. som går till arenor. Det fylls ju på. Det intresset finns. Det kommer ju inte försvinna. Men det de snackar om är ju folk som tittar på fotboll från andra sidan av världen. Det som genererar väldigt mycket pengar sponsorintäkter och så vidare. Det är ju det det handlar om. Det är kanske, alltså att verkligheten som är ny att man betalar Ronaldo 30 miljoner euro om året. Liksom. Det kanske är det som man ska fundera på. Ja
1: men det, det, precis alltså det, det hela den här <laughs> eh, narrativet att eh, om de ska ha råd att överleva eller liksom det, det är ju bara total jävla dynga och det förstår ju vem som helst. Därför att vad är vad består en fotbollsklubbs utgifter av? Jo men det är liksom, det är fotbollsspelarnas löner som står för kanske i en normal Champions League-klubb för kanske varje 60-70% av utgifterna Tottenham har väl kanske varit 45% procent eller sånt där, de är ju extremt eh, L låga löner i en sån jämförelse och så, så okej okay, vad, vad tjänar de här spelarna då? Finns det någon marginal för att sänka deras löner? <laughs> <laughs> och, då, och att de fortfarande kan överleva på sitt yrke? Ja, jag, jag, jag tror det va? <laughs> det, är ju, det är ju bara total total dynga såklart.
0: Eh, ni det händer ju otroligt mycket nu, det twittras väldigt mycket just nu om att det här är liksom off- just nu. Mm. Eh, och de ska möta imorgon och så vidare och så vidare. Men eh, vi, inte, vi har pratat Anjeli, vi har pratat PRS, vi har pratat Woodward och United och Glazers och så vidare. Eh, en av de här tolkgrubbarna är Milan. Eh, mm. Milan eh, och Gazidis är väl den som har uttalat sig utöver någon form av officiell kommuniké. Så ska jag Gazidis ha mailat alla sponsorer. Eh, ett mejl som har kommit ut. Ehm. Vilka effekter Alltså hur, hur sätter vi in Milan i den här Kontexten alltså, Vi tänker stort Men jag, ja. jag vill att vi ska tänka bara Milan
2: Jag, jag ville ju landa i det mejlet också som du sa Som han skickar ut till Det är typ det, ja. det enda man har hört från Milan ja. Förutom att Pioli har fått direktiv Att Nej, men jag ska inte prata om det här Jag har fått reda på att jag inte ska prata om det Han pratar inte ens om Champions League utan det vi ska nå topp fyra. Den bästa placeringen vi har nått på, bla bla, bla år. Vad det nu blir. Ingen kommer säga utåt. Men García, skickar ett mejl till sponsorerna och säger något i stil med som en viktig del av Milans familj, eller något i den stilen. Inleder han det mejlet? Så vill vi ge er information, bla 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 bla. Det är ingen kommunikation till supportrar och det är väldigt eh, tydligt av var, ja. var intresset ligger.
0: Jag tycker också att det är en del i hela det här kommunikativa haveriet som mm. Superliga har varit under 48 timmar: att inte samma meddelande kom från alla 12 klubbar plus en övergripande organisation samtidigt. Mm. Det kom lite från en officiell Superlig, det kom lite i tidningen i New York, det kom från Juventus och Real Madrid och sen var det tyst i 24 timmar innan ett mejl mm. läckte från Milan, alltså ja, jag vet inte. Och jag håller med, vilket, vilket signalvärdet är att mejlet går till BMW och vilka vi nu har som sponsorer, Fly Emirates. Mm.
1: Ja, alltså jag tycker väl att ähm, rent generellt så även i de andra klubbarna så äh, men, det, det, även i England har man ju liksom klubbikoner i, i organisationerna Peter Check och allt vad det är men, men jag tycker det är lite extra speciellt i, i ähm, Italien där vi har ju liksom Nedved, vi har Sanetti, vi har Malini, liksom det är ju otroliga ikoner att de inte har Sakna nej till det här, eller liksom. Jag, alltså, man måste ju utgå från att de har varit med i loopen här. Alltså, det låter ju sjukt att säga att det kanske inte skulle kunna vara Som men med Maldini och Rangyk-sagen eh, bakom sig så tar man ju inte någonting för givet. Eh, och det känns ju liksom. Ja, det, det känns ju lite extra hjärtskärande på något sätt om de då har suttit och konspirerat mot supporterna på det här sättet. Och sen att de inte uttalar sig... Det, alltså, alltså att inte just de gör det... Det, det tycker jag väl inte kanske är så konstigt. Det kommer de ju såklart att göra förr eller senare. Men det, det går kanske bara i linje med hela den här grejen. Att det har varit väldigt liksom... Eh, eh, det känns som att de har, de har skjutit från häften lite grann. Och, och sen är det ju också i de fallen det är börsbolag så är det ju väldigt viktigt med i liksom vilken ordning marknads informationen kommer man är ju bunden av regler och lagar där helt enkelt att inte berätta om saker så att inte inside information kan komma ut och där får man inte berätta det för liksom, ja spelare och ledare och sånt här heller utan de har ju fått reda på det Väldigt sent, vilket är ju logiskt ur det perspektivet också. Eh, men sen är det klart att det, det, är ju, det är ju ledarna, tränarna, spelarna som kommer få, som får stå till svars för det här. Därför att det är de som gör intervjuer dagligen. Det är ju liksom de. Det är ju en del av hela underhållningsdimensionen här. Det är liksom det de får betalt för. Det är ju mycket att göra med de här intervjuerna. Liksom, och, förutom matcherna, då såklart. Så att det är inte heller helt helt eh, ologiskt, men jag menar hela PR-biten känns ju liksom illa orkestrerad som sagt men, men eh, delar av av den logiken tycker jag ändå känns eh, given på något sätt
2: ja eh. jag vill ju verkligen se att eh, att ledningen ställs till svars. Liksom, att man förklarar och räddar ut det här. Och att man får reda på vad de olika... Alltså vad, vad tycker verkligen Malini till exempel om mm. det här? Det, det hade varit väldigt intressant. Jag vill, vill först säga att jag tänker att sud kommer att kräva det. Men jag är faktiskt lite osäker. Jag ska inte liksom ta för givet... Eh, i hur, hur deras resonemang och Jag har blivit lite förvånad över deras förhållningssätt tidigare. Man ska, man ska komma ihåg lite att norra Italien. Där de är rätt så mycket för innovation. Och, och de har köpt rätt så mycket av, av moderniseringar. Liksom de sponsrade Tifon. Och, ja, det var kanske ett, inte det perfekta exemplet. Men det, det, är, liksom, det, det är en... En del av Italien så står för väldigt mycket mer nytänk än den södra delen. Så att, jag är inte helt säker på hur de, hur de reagerar, kanske. Men jag hade väldigt gärna sett att man är mycket öppen mot supporterna hur man har resonerat här. För jag, jag undrar verkligen hur man kan ha haft så pass dålig alltså hur man kan ha känt efter stämningen så pass dåligt nu har mm. vi inte sett reaktionerna i Italien än men, men vi har sett dem i England jag tog exemplet med, med politik till det, att det men det känns bara som att det är ju ingen verkligen som vill ha det här så hur kan, man, hur kan man liksom vara en av tolv som står bakom det här och då är det med politik som menar jag utan att ta upp politik att alla möjliga åskådningar är ju emot det här har du en solidarisk åskådning, en socialistisk världsbild då kommer du tycka att det är orättvist att rika blir rika och så vidare och så vill jag tro liberal, marknadsliberal undantaget som vi har diskuterat, Christian. Eh, är du liberal så vill du att man ska ha möjlighet att slå, slå tävla liksom, eh, och, och kunna vinna. Och att det inte ska vara liksom, baserat på anor och ha den na nationalistiska eller konservativa värderingen. Ja, det, det är rätt så självskrivet vad man tycker. Så att det, det är liksom ingen vill ha det här. Så hur, hur man liksom då kan. I, I det här fallet, hur kan man ha agerat så utan att kommunicera med oss supportrar uh, Breaking just nu.
0: Agneli avgår som president i Juventus. <laughs> <laughs>
1: <laughs> uh, det verkar som att det är confirmed att Ed Woodward har uh, sagt upp sig också.
0: Mm. Agneli, som för övrigt inte har sagt någonting. Hittills, utåt. Mer än den officiella kommunikén.
1: Ja, mm, Det är kanske är en logisk följd av, av det här att Woodward och Angeli som The Snakes enligt Tjeffrin där, att de måste säga upp sig för att kunna liksom, för att klubben med, ska kunna komma tillbaka med... Jag menar, att Angeli säger upp sig det, det spelar ingen roll, de äger ju klubben liksom, Så att det, Han kommer ju, han kom ju styra ändå liksom. Men äh, fy fan vad sjukt det här är Det, det, eller, det här, eller, händer, händer så mycket saker
2: Stela eller, familjemiddag där. Det Är inte så att uh, Han är ja, det, Gudfar, en är gudfar ja, till Angelis dotter <laughs> Det är så mm. Mm. Mm.
1: Men jag, jag, jag tror att en, en ganska stor del av förklaringen här Är att det att det de amerikanska ägarna i många av de här klubbarna Framförallt men även säkert de kinesiska ägarna i Inter och sådär alltså, Man ska verkligen inte underskatta Och det har vi pratat om när jag varit med tidigare Och det har jag tjatat om i Celpodden i Sen i somras då att liksom, Jag tror att gemenes fotbollssupporter underskattar den ekonomiska påverkan som pandemin har haft På de här fotbollsklubbarna Att det är verkligen, det är verkligen superkris Alltså vi, vi pratar om liksom eh, Inter, Suning Liksom helt plötsligt bara liksom, Vill sälja klubben i princip Och de, eh, Den här betalningen till Real Madrid för Hakimi Nu verkar de ha ju liksom kommit överens om det På... Eh, ja under goda förhållanden men så att det var inte så att de bara ställde in betalningar eller som, som det först verkade som, vilket jag aldrig trodde på i och för sig men även med Juventus som har liksom som jag har förstått är bett spelarna att skjuta upp sina löneutbetalningar till nästa eh, finansiella år och sådär men det, det är extraordinära eh, eh, aktioner man tar nu alltså de, de de behöver verkligen pengar det, det går verkligen åt skogen och, och man, kan, man kan som fotbollsupporter tror att man utgår från att äh, men pengarna finns, de tjänar hur mycket som helst och sådär. men det är ändå så att de är bundna vid de här långa kontrakten till de här spelarna och de har stora omkostnader för andra saker och sådär och pengarna kommer inte in och den här pandemin tycks oändlig och liksom, de är tvungna att betala tillbaka pengar till tv-bolag och de får inte in pengar på matchintäkter och sponsordealar blir plötsligt mycket mindre värda. Och så. Så att det, jag tror att man inte ska underskatta den dimensionen och att den har gjort framförallt de italienska klubbarna mer, mer fogliga och, och där tycker jag även att den här UEFA- dimensionen av det att, att UEFA fair play reglerna inte har liksom, jag tror att de är väldigt väldigt trötta på UEFA ur det perspektivet också alltså att se på Roma till exempel som var tvungna att sälja Salah till, till Liverpool för liksom, ingenting och, och alla italienska klubbarna har ju liksom, ändå följt de här reglerna ganska förvånansvärt liksom, väl det, ska säga. Man, man hade ju kunnat förvänta sig att de försökte blåsa för typ eller att de försökte hastla bokföringen för att komma med, vilket de säkert har gjort till, till stor del ändå. Men det här har ändå fått stora konsekvenser för dem. Och, och alltså skillnaden till, jag, jag tror att det är ganska stor panik i framförallt i de italienska klubbarna men det är säkert även lite grann i, i de spanska klubbarna också att, att Premier League går så otroligt bra. De drar verkligen ifrån eh, ekonomiskt Alltså West Ham kan köpa spelare av, av I princip alla italienska klubbar Liksom Det är liksom jag tror, att det, jag tror att det finns en ganska stor Panik i de italienska klubbarna Sen, men, Å andra sidan är Det blir lite ologiskt då varför till exempel City Skulle vilja gå med på det här Varför Chelsea ja. som, som ni hör det är mycket man börjar fundera på liksom, vad, mm. Hur det här ska gå ihop logiskt Och varför
2: ja. Men, men det, det är ju verkligen så Och det vill jag också understryka Om att jag inte har sagt det Att UEFA är ju liksom äh, Mafia alltså, ja, ja, Och det ser man ju på deras metoder Nu att försöka ytesluta Spelare från, från landslag och Alltså det är ju det är ju maffiga mm. Alltså de försöker göra allt vad de kan för att ha sin makt. De är ju korrumperade. De växer som organisation och med mer och mer pengar. De är ju också unda. Eh, inget snack om det. Eh, det, är det är bara det att jag tycker att det här alternativet är värre. Eh, men mm. men eh, för mig... Nu har, visa, nu har vi fått ett utfall på det redan. Men, men hade man frågat mig... Det jag hade förberett... Vad jag trodde om det här var ju att... Det nog inte skulle ske men att det var... Ett förhandlingsstrategi liksom. mm. Och det kan man väl också se lite sådana mönster. Ja, PSG är inte inbjudna. Vilka ägare har de... Hur är intresserade är de... Av att ha en bra relation med UEFA? Kommande VM... I Qatar... Mm. Och så vidare. Det finns ju väldigt stora politiska eller mm. vad man ska kalla det. Eh Ja men precis, det var det jag, som som som, eh, som spelar roll här.
1: Det var det jag pratade om i början där att de här konspiratoriska tankarna man får kring till exempel då Qatar och så där, varför de inte gick med i det här och sådär jag tror att man eh, en del av dem är kanske lite väl eh, paranoida men många av dem kan, gud, ligger det säkert någonting, någonting i. Men jag tycker också att det blir lite så um, sätt att rätt många har tyckt att typ Gary Neville och många av de här andra tyckarna i England men också i, i, uh, i Italien. Alltså, alltså, att man börjar prata om the working class people som har byggt den här sporten och bla bla bla. bla, bla. Alltså Det här är ju liksom där är ändå i tangentens riktning, eller vad man ska säga. Alltså, det, den här utvecklingen har ju skett. Och jag, men jag är inte he, helt emot den heller. Jag tycker det är ganska häftigt med alla de här stora eh, delarna och hur mycket pengar. Alltså, det, för mig är det en en del av skärmen med till exempel Champions League att det är så jävla, att det är miljardärer som springer runt där på planen jag, jag kan tycka att det är häftigt också men, men jag menar att liksom Gary Neville till exempel då ska börja prata om att de skäl och jag menar liksom fotboll blev för dyrt för liksom städare och, och fabriksarbetare och sånt där för länge sedan liksom. det, det, och vem är det som har tjänat mest pengar på det Jo, men det är spelarna som idag är pandits i, i studion det som, som jag sa tidigare men 60-70% av alla pengar som de här går in, drar in, de går till spelarna liksom. så det är de som är de största vinnarna här jämte ägarna såklart men, men alltså det tycker jag är ganska mycket eh,
2: skenhelighet även där Verkligen så, men det här, det här är ju en accelerering av den eh, processen Men den, mm. den har ju fortsatt och det här nya förslaget Det är ju mycket sämre för till exempel Allsvenskan eller alla mindre klubbar mm. Som nu ska in i Conference League De har ju hela tiden gjort det här för att ja, men det ska vara, Storklubbar ska möta varandra i större utsträckning Även i Champions mm. League och vi ska, miss, vi ska inte hålla på med de här Svenska, tjeckiska lagen. Liksom. Mm. Den utvecklingen har ju skett hela tiden, och det är ju UEFA också intresserad av. För att de vill ju tjäna pengar de också. <laughs> Eller mm. generera pengar. Och
1: Jag tycker att den här alltså, dimensionen att det är liksom att tävlingen på något sätt upp, upphör. Att det här är, liksom, det här är ett steg. Det, det, det är ändå en väldigt, väldigt stor skillnad i det, det folk reagerar på. Eh, den köper jag helt och hållet. att, liksom, att Vi vill inte ha stängda liga för det är, det, det är inte så fotboll liksom ska vara. Det köper jag helt och hållet. Men, men när man börjar prata om the, the working class och sådana där saker mm. liksom, det, 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 det köper jag inte heller. Liksom.
2: Nej, alltså ingen av... Eh... Ingen som inte är supporter lit, alltså, man kan ju inte lita på någon Alltså EFA står ju bara och säger att De är, det här är klubbar som är giriga Och att mm, de inte bryr mm. sig om supporter Vi bryr oss som om supporter alltså, det är ju bara skitsnack mm. alltså, alla bryr mm. sig bara om makt och pengar Det är ju mm, så uppenbart så, att det, så mm. att det finns inte
0: Mitt favoritcitat hittills är nog det som kom rätt nyligen Där du är för presidenten, Sefrin Gick ut och tackade PSGs ägare för hans ord. Han sa ju det att de inte skulle vara med och att, de, att, de, att, att PSG brinner för, för pyramiden. Typ. Eh, och att han gick ut och tackade dem för de fina orden. Och det visar att PSG och han, Al-Nazer, eller vad han heter, eh, Aha, fan, är en, alltså. mm. en bra man med bra värderingar mm. och god etik och moral.
1: <laughs> <laughs> ja, men, så, precis, då, liksom, när de släppte in honom, Al-Nazer, i UEFA:s styrelse, för det var inte så länge sen och så här, bara liksom, vadå, ska, ska de här personerna, ska de representera det goda, liksom, den goda kraften i samhället? Eller var liksom hallå, det, ja, det är jag också har ju väldigt
0: nyttjat chansen. Liksom. Men sen mm. som du har sagt här Christian, hur dumma i huvudet
2: är vi? Men, mm. men det är det som är så, så konstigt varför eller konstigt men det hade ju varit mycket lättare för oss Tolv klubbar. Eh, om man inte hade haft en stängd liga och, och på så vis hade fått med sig alla europeiska klubbar och bara kört stenhårt på att äh, men vi, ska, vi, vi ska solidariskt ställa på pengarna och eh, mer pengar ska gå till oss, mindre till UEFA som ska växa som organisation eh, men bara det här stängliga liga får ju alla som följer någon idrott eh, i Europa att, att äga till det, så det blir så uppenbart ett egenintresse uh, hade de hade de varit smarta i de här förhandlingstaktikerna med ÖFA så hade de ju bara velat ha ECA på sin sida
0: Anjälje ska inte ha gått när vi ångrar om sig, för det är så att Romano ut och dementerar detta
1: så det, ja, men det, det väl är väl ändå
0: en gång till innan vi publicerar det här mm,
1: mm. <laughs> ja. ja alltså det är <laughs>
0: Just nu är det cirkus eh, har vi, Vill vi få någonting Sagt som vi inte har sagt Om detta Vad det ser ut just nu, Fiasko Som heter Superlig. Eller har vi vänt på varenda sten Som vi har än så länge
2: Jag har ju en eh, Filosofisk tankenöt Som jag har gått och, och värt länge Ska vi runda av med den då
0: så, Om så vi kan ni, köra. Om, ja, men, om eh, jag tycker, det, ja, men jag tycker det. Jag tänker nästan att det får bli slutorden så får jag Christian F, alltså, sen trycker vi stopp och sen får vi lägga locket på och reflektera hemma här precis som våra lyssnare. Så innan mm. vi släpper på dig Andreas så vill jag tacka dig Christian för din medverkan. Du hoppade in här med väldigt kort varsel och vi är för det väldigt, väldigt tacksamma till dig.
1: Äh, nö Tack nöjet var helt och hållet på min sida. Det här är alltid kul. Eh, cool.
0: Och eh, jag tycker att ni ska gå in och följa Christian på Twitter, för om inte annat, positiva coronanyheter kommer ut varje dag just nu från ditt konto. Jag gillar framförallt din uppföljning på statistiken. Man blir glad varenda gång du twittrar statistik, nästan
1: just nu. Mm, precis, jag är något av en number cruncher, men också lite... Terapeutiskt att uh, läsa hur, hur snabbt vaccinationen ändå går Eftersom jag tycker att uh, ja, men, jag tycker att Det är jävligt jobbigt med den här pandemin Som alla andra så att, uh, Men uh, jag tycker också att det är förfärligt Att jag, jag av alla människor har blivit så här, Tänk positivt uh, Personen liksom det, det, känns, det känns inte alls bra Och den, den positionen på Twitter tänker jag lämna Illa kvickt när den här skiten är över Det ska ni ha jävligt klart för
0: Ja, men passa på att nu, sen kan jag avslöja, avfölja om ett år ah, eller precis, vad nu tar exakt, för exakt. Oss och klara oss om det här. Men du har lyckats få den effekten på mig väldigt ditt -konto, att, att Du är min källa till vaccinationsstatistik just nu. Mm. Och med det Andreas, take it away.
2: Jag är förvitt vaccinerad idag, om man vill om man ser det som positivt. Har du, har du fått vaccination idag? Idag, ja, precis. Mm, snyggt. Ja, det är skönt. Uh, inga symtom än så länge, eller biverkningar. Så det är också positiva nyheter. <laughs> den här uh, uh, tanken att den kräver kanske viss uh, interaktion,
1: men jag har haft...
2: jag har. Uh, jag är ju väldigt intresserad av filosofi, det är ju inte alla som är det. Men jag tycker att det finns ganska få nu för tiden praktiska användningar av det där det kan etableras i verkligheten. Men i fotbollsvärlden så tycker jag att det här är något som är väldigt relevant. Och därför har jag funderat på det och tog upp det tidigare gällande till exempel arenafrågan. Men... Det är då ett, ett känt begrepp som kallas för Teseus skeppet. Är ni bekanta med det?
1: Nej. nej.
2: Det, 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 det är ett skepp i Grekland. Det är ju filosofer därifrån som gick mellan Teseus, tror jag, och Aten. Det är inte relevant. Det som är relevant är att. Det skeppet gick år ut och år in, och sen så började någon planka ruttna, och så bytte man den plankan. Och sen så började en annan plankar ruttna, och så bytte man den plankan, och till slut så är alla plankor utbytta. Och då är ju frågan, är det samma, är det fortfarande TCU-skeppet så att säga? Allt material i utbytt, men är, det, är, är skeppet fortfarande TSEU-skeppet? Det är dilemmat. Och eh, eh, sen kan man lägga till också då, om man har sparat alla gamla plankor <går> och, och, och sen slår ihop dem, är det då tc skeppet Vilket är TSEU-skeppet? Det är själva dilemmat. Eh, och, och jag tycker att det... Mycket filosofi handlar bara om semantik och sånt kan jag tycka nu när jag är mer biologiskt intresserad med, med mitt jobb och, och studier och sånt där. Men just det här är intressant för, i fotbollssammanhang tycker jag för att eh, det är så speciellt att eh, älska en klubb för att det, det är ingenting det är fin, förekommer inte alls på samma sätt i, i andra sammanhang. så alltså man kan ju älska en annan människa men den personen är ju en person som visst kan förändras och sådär när, när man utvecklas som människa, saker och händer, allt, som är, allt möjligt. Men vi håller på en klubb som idag, det finns inga spelare som är kvar sen, sen vi började hålla på, på Milan. arenan diskuteras att bytas ut och nu är det ju det här med, med tävling att ja för del, Champions League är en jättestor del av av eh, av varför vi håller på Milan, i alla fall eh, jag och David, jag gissar att det är samma för Christian också med tanke på vilken podd du bedriver mm. eh, Champions League har ju varit väldigt viktigt för vår identitet, nu har vår klubb aktivt valt att gå ur Champions League eh, vad eh, vi har en filosofi som går ut på att ha unga, satsa på unga spelare och sälja vidare för utvecklingsvärden. När vi började hålla på Milan då var det liksom en äldre stumme som, som, som var kvar år ut och år in. Det, var, det, det är jättemycket som har ändrats. Ägare har bytt ut mer än en gång. Ledning, tränare, allting är utbytt, mer eller mindre. Så det, så det är ganska få plank kvar så att säga. Och, och då är ju frågan vad är milan? Så, så som jag ser på det så är det liksom milan är det som så som vi ser på. Alltså milan för mig är kanske en sak milan för dig en annan milan för den alltså så. Och det är ju det är bara en bild. Alltså Milan finns inte på riktigt egentligen. Det är ju någon bild vi har av verkligheten. Alltså ta Sverige som exempel. Sverige finns ju inte egentligen. Det är ju en del av, av vår fantasi. Alltså det finns ju massa grejer. Det finns slott här i Skåne. Det finns liksom Stockholms skärgård, Det finns skog Där uppe i Småland eh, Och så vidare Det finns ju fysiska grejer Men om, om man säger att alla vi hade glömt Alla i hela världen hade bara tappat minnet Då hade, ingen, då hade inte Sverige funnits länge För vi hade inte tänkt Sverige När vi såg slotten och de här grejerna Det är bara att vi tänker i vår gemensam fantasi Det här tillhör Sverige liksom. Det här är svenskt eh, så, så är det ju med allting liksom, med, med företag Vad är, är H&M för någonting det är ju liksom kläder det är ju inte bara de fysiska kläderna det är ju inte loggan det är ju liksom inte de som det är inte aktieägarna det är inte det är inte butikerna det är ingen av de här fysiska sakerna som faktiskt är H&M utan det är någon sån här gemensam bild som man har som gör att men jag kanske ska betala för aktier i det här företaget för att tro på det eller jag ska köpa de här kläderna liksom det är ju liksom så det funkar och det är ju så ett samhälle fungerar givetvis att vi har de här gemensamma fantasierna, men jag och Christian har ju faktiskt diskuterat, eller i alla fall en bok som tar upp sådana här exempel och till och med liksom drar jämförelser med gamla, att asa tron kan man ta som exempel att HMA och Thor och orden är egentligen samma sak det är en gemensam fantasi som alla människor har för att vårt samhälle ska fungera Alla köper Att det här, de här finns Men det finns ju inte egentligen så att säga. Det, blir, det låter ju väldigt flummigt men, men Och det blir liksom en lite lång Utläggning men, men det jag vill komma fram till Är väl att Milan finns ju egentligen Inte på riktigt Alltså fotbollsspelarna finns ju på riktigt Arena finns men, men det är vi som själv tänker Vad det Milan är det är ingen revolutionerande tanke så men det är inte så att man går varje dag och tänker att ja, men Milan är bara en fantasi vi har det tänker jag så att det, 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 så, det som contentan blir här väl är att om, om min idé eller din idé är idé av vad Milan är inte längre står överens vad man ser framför sig när man när, när man ser Milan ja det är ju det som händer och det är det som det är därför den här reaktionen kommer idag att eh, på fotbollen att det här är ju inte fotboll för oss man kan liksom inte fotboll är ju inte bara en boll utan det är ett helt koncept eh, med, med massa olika gemensamma föreställningar man har och egna föreställningar så, och, och går de föreställningar inte ihop med hur verkligheten ser ut eller hur bilden av Milan är eller fotbollen är nu då då tänker jag att det är där som, som supporterskap kan liksom dö ut. med all rätt alltså det är ju det är så det funkar och det, det tycker jag är rätt så aktuellt att tänka på just nu
0: och du har fråga satt Paolo Maldinis närvaro i Milan.
2: Hej! <laughs>
0: mm. Ja, vänners. Vill du ha en kommentar på det eller ska vi
2: bara gå ut på det där? Har ni någon åsikt så får ni gärna fylla på.
0: Jag vet inte om jag har det. Vad är en planka? Vad är en klubb? Vad är en båt? <laughs>
2: Ja. Nej, men jag har i alla fall inte varit längre ifrån den här bilden som, som Milan målar upp av sig själva just nu.
1: Nej, men jag, 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 jag tycker det är bara intressant resonemang och jag förstår precis vad du vad menar. Sen så tror jag att de här. Um, Allra värsta farhågorna och, och skräckscenarierna som man målar upp för sig själv. De kommer nog att. Dels så tror jag i och för sig inte att det här kommer att bli av, och då kommer man acceptera. Nästa lösning på det här kommer att kännas bra oavsett när som vad den blir, och så kommer man och fortsätta på det. Men. men så tycker jag väl kanske att det är, det, 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 det är en väldigt mörk bild du målar upp här. Jag kan också tycka att rent generellt att den här created by the poor, stolen by the rich grejen och sånt där är också lite historielös. Alltså fotbollen har alltid varit kommersiell därför att den måste vara det, därför att Eh, fotbollsspelare tillverkar ingenting eh, de, de, de eh, eh, alltså när fotbollsklubbar började växa fram så var det ju liksom mecenater i, i bruksorter som bekostade deras liksom, eh, deras löner och de fick liksom eh, kanske något, eh, någon tjänst på, på, på företaget därför att det var inte tillåtet med professionell fotboll och med tiden så börjar det liksom Rätt snabbt fotbollsspelare göra reklam för eh, Cigaretter och allt möjligt Så, här. så att det, jag tycker att det finns en En, en så här romantiserad Bild av vad fotboll är Och att det liksom är bara En ide Ideella krafter Och att det liksom är Den här bilden som är ganska fördjugen Från början Jag kan nog även Liksom Vad eh, en stor skillnad, kanske den största skillnaden från att jag började hålla på milan det är att vi har blivit av med Silvio Berlusconi som är en förfärlig människa ehm, så, så menar, <laughs> ehm, och vi har fått in Paolo Maldini i klubben till slut och vi är på väg tillbaka till Champions League vad det nu verkar och vi verkar ändå ha fått en bättre sportslig... Stil. Alltså, så att, ja, jag, jag, tror, jag tror att... Um, dels tror jag som sagt inte att det här kommer bli av med Superligan men alltså så tror jag att med ett par dagar eller ett par veckors sikt så tror jag att även Andreas kommer att kommer att hitta tillbaka till sin kärlek till Milan och, och och, och inte fot, inte fotbollsklubben är alltid ologisk. Liksom. Jag tror också att det är ett, ett litet mm. fel man gör när man tänker på fotboll. Att det, man, man, man bedömer den efter logiska regler på något sätt. Men Jag, minns, jag läste någon text av jag tror det var Fredrik Lindström för typ 15 år sedan när pratade om att att fotboll, det är liksom själva poängen med fotbollet, den ska vara ologisk. Vi kommer hem från jobbet och alla logiska beslut vi måste ta i familjelivet och whatever liksom, så vill vi bara komma hem och Titta på någonting som är helt jävla järndött eller helt ologiskt. Liksom. Så jag tror inte att man kan tillämpa alla logikens eh, regler på det. Nu var det i för sig ett, ett filosofiskt resonemang du, du eh, drev här. Men, men med in, eh, inslag av logik också som jag tror att man kanske inte som kanske inte går att tillämpa fotboll.
2: Logik är ju en underkategori till, i filosofi. Ja, men Men jag tänkte inte det. bara att det var negativt menat så. Men det var väl lite sätt att, att, att förklara det. Att det har ju hänt ganska mycket sedan man började. Det är ju många förändringar. Mm. Så vad är det egentligen man tycker så mycket om? Mm.
1: mm.
2: Det känns ju som att uh, det här är en förändring när, när man inte går till San längre. Hur kommer det kännas då? Till exempel. Mm. Uh, ja. Så, så, så det är väl... Ja,
0: den röd-svarta Milan Fossa del Alci grekiska båten den puttrar vidare uh, även framöver. Andreas, du är välkommen tillbaka upp i den efter att Milan om... Uh, 22 timmar annonserar att man drar sig ur Superligan Tack för att ni har lyssnat Tack Christian För medverkan Och på återhörande nästa gång